0: Du lytter til 1
1: Vi er lige gået ud på øh, Tisvilde Strand, og jeg kan mærke, at lige så snart jeg træder ud på den her strand, så bliver jeg simpelthen bare glad <går> og rolig på en eller anden måde. Jeg er vokset... Jeg er ikke vokset op her, men jeg har været sommerbarn her øh, i det sorte hus, man kan se på skranten, lige over for stranden. Øh, der har jeg været med min mor, og... Øh Lånte os ind i sådan en lille lejlighed, der og øh, jeg er deroppe. Jeg har gået til svømning lige over ved den mole der. <laughs> og også i sådan noget vejr her. Jeg ved ikke, hvad flag det her er, men det var i hvert fald sådan rimelig store bølger nogle gange. Og elskede at være i det her vand. Og man kan gå lige ud som lille og bade i det der vand der. Og det, det, jeg levede derude i det hav der.
0: I naturen kalder, kan du være uge møde den danske natur og de mennesker, der kommer her. På den nordsjællandske kyst ligger den historiske badeby Tisvildeleje, som fra sangerinde og forfatter Alberte Vinding er et sted, hun bliver ved med at vende tilbage til. For hende er det barndommens kyst, som er lig med lykke. Jeg har også overvejet,
1: at, at det er som om, der bliver lagt et nyt lag lykke på hver gang. Det tænkte jeg i hvert fald meget over, da jeg skulle prøve at finde et sommerhus heroppe. At det var som om, at mit udgangspunkt på det her sted var jo positivt. Altså jeg har slet ikke knyttet ikke noget dårligt. Og det gør mig glad. Og så kommer det af og soven på, så det ligesom bare vokser og vokser. Så, altså nu, er, så nu er jeg blevet sådan næsten lidt ja, manisk til med til svit.
0: Gennem generationer har storbyens beboere søgt til Tisvilde for at koble af ved kysten, der også går under navnet Den Danske Vi
1: Lige nu ligner den sådan en gammel postkort fra 50'erne eller 40'erne af sådan noget San Remo, eller, eller sådan en gammel italiensk feriepostkort. Det, det synes jeg også er lidt specielt ved Tisvilde, at den har en kystlinje der egentlig ser sådan ret øh, ja, italiensk ud. Der er sådan nogle små badehuse også i forskellige farver. Nogle er sådan ret sydlandske. Turkise og gule og lyseblå og andre er sådan helt stille, danske og milde i farverne. Og der er en masse små øh, joller, der ligger trukket op. Det begynder at gøre op for mig, at jeg virkelig opsøger Øh, de der øh, ja, de steder hvor jeg har været lykkelig i livet især når, når der så er et vendepunkt i mit, mit voksenliv og en krise som jeg er kommet igennem og jeg skal starte med frisk sommeren efter jeg er blevet skilsøgt jeg har op uden sådan rigtig at vide hvad hvad jeg skulle altså, og det var helt klart at at der sommeren var slut der havde jeg sådan fundet min ben lidt mere og fundet ud af lidt mere, hvad, hvad, hvad jeg synes var sjovt og smukt og sådan noget. Ikke? Og det tror jeg altså er, som jeg snakkede om før, at, at den her natur har gjort mig lykkelig på et tidspunkt, og det er den lykke, jeg søger. Altså den der, der skal sige, ubekymrethed og friheden, og herned løb jeg faktisk nøgen øh, rundt, indtil jeg tror, jeg var syv år gammel. Jeg har slet ikke badetøj. Det faldt mig overhovedet ikke ind, så der er sådan en vild fin ubevidsthed. Øh, bare rolig. Det, det er så ikke det, jeg vender tilbage til i høj men, men helt klart, at jeg tager godt være læge heroppe. Jeg har, jeg har tullet rundt med mig selv, og, og jeg tror, at jeg finder tilbage til sådan det meditative og en eller anden kerne, hvor der ikke er noget ego, og der er ikke nogen forventninger. Jeg er her bare. Altså. Og det er det, jeg mener med lykke. For mig er det lykke, ikke? At, at når sådan et hvor man nærmest er sådan lidt indianer i naturen, og ikke larmer for meget.
0: Lidt senere skal Alberte bevæge sig væk fra kysten ind i landet, hvor hun skal møde en mand, der kan åbne hendes øjne for det liv, der gemmer sig i Tisvilde som er et område med mange truede arter. Alberte Vinding er musiker, forfatter og skuespiller. Hun har gennem årene sunget, skrevet og optrådt for både børn og voksne. Mange kender hende i rollen som Luna i Bamses billedbog, og for voksne har hun blandt andet skrevet Tis Vilde Strand, som er en roman om skilsmisse, savn og ensomhed. Også hittet Lyse Nætter fra 1991 knytter sig til hendes yndlingsplet i naturen.
1: Og pludselig en. kommer gennem alle sprækker, og lyset er dejligt. Det er der, altså uden tvivl til Svigil, der rykker ind i hovedet på mig, når jeg synger. Vi lavede musikvideoen til lyset her herude, i, i den del af skoven, der hedder trollle som ligger dernede. Um, men det var helt klart også, da vi kom herop, at jeg godt kunne mærke, hvorfor jeg gerne ville have, at musikvideoen skulle laves her. At, at øh, det forbandt mig med Aske, som har skrevet noget Det forbandt mig at Aske med min mor, og, øh, og den stemning af netop at have oplevet det der for første gang som lille, ikke? at lyset kommer tilbage. Og sådan noget. Så der er sådan noget, en masse usagte ting egentlig også, som den sang rummer, synes jeg, som stammer heroppefra. Tilbage med varme dag Du er hos mig Du er tilbage med varme dag Du er hos mig
0: Alberte har nu bevæget sig over vejen fra stranden og ind i skoven Hvor man stadig kan høre havets brusen så, så tæt på ligger skoven, det synes jeg er ret
1: fantastisk, at man har begge dele. Og den er... bliver godt at jeg bliver lidt forpustet. selvom den ikke ser ud som om den skroner, så ved jeg i hvert fald fra min løbeture, at det her første styk er redsesfuldt. Skoven var mest sted, de voksne slæbte en med på tur. Adrian, som var min mors første mand, og som ejede det sorte hus deroppe. Han var altid på kantereller, jagt eller på lange vandreture. Og en gang imellem, så var man med, i hvert fald lidt af vejen. Men som ung voksen, kan man sige det. Sådan midt 20'erne, så begyndte jeg og igen stedet her. Og gå ture selv og løbe og sådan noget. Og senere hen var det sådan min faste løbetur op og ned her, fordi jeg var sådan en, der løb på en meget irriterende måde, hvor jeg, det ved jeg fra min mand. For jeg stopper op hele tiden og tager billeder af en lille fugl eller en snegl eller noget på min mobiltelefon. Men nu er jeg bare begyndt at udforske skoven meget mere grundigt, altså. Men jeg synes, den her, man får meget for pengene her, fordi at øh, den er så terrængående op og ned, og der er meget forskellige vegetation. Det kan jeg virkelig godt lide. Så har man alligevel hele tiden havet på den ene side.
0: Og nu får Alberte helt kvitterfrit mulighed for at gå endnu mere på opdagelse i Tisvildehegn i selskab med Erik.
1: Hej. Hej, El, hvad er det? Hey, Nej, Vi kan så... vi ikke uh, give
2: hånd. Eller Nej, noget? det er jo de her tider, men det er da hyggeligt. Så... Jeg kender jo dig for fjernsynet, men du kender måske ikke mig.
1: Erik, jeg kender dig ikke. Nej, altså, jeg, jeg om... arbejder
2: jo i Naturstyrelsen med det her dejlige område, blandt andet hegn, men også ja. biodiversiteten på landsplanen. Så, så jeg... Jeg arbejdet med det i 25 år i styrelsen, godt og vel, og hele mit liv interesseret mig for fugle og blomster og alt det der. Så, så du kan spørge løs, for yeah. jeg kender både området og, og muligt om natur.
0: Erik Bukvald er forskkandidat, altså uddannet i skovbrug på universitetsniveau. Han er forskhuldmægtig i Naturstyrelsen, hvor han arbejder med beskyttelsen af biodiversitet i statslige skove og naturområder. Og han har glædet sig til at vise Alberte en del af Tis Villehegn, som er ny for hende. Altså, men, men
1: øh, hvor er vi nu? Og hvad er det her, hvor det ser helt anderledes ud, end der vi kommer fra øh, på den ja. anden side af hegnet?
2: Vi har parkeret her ved Stengehusparkeringen, som er ret centralt i Tidsvilde komplekset. Og Tidsvilde det, det er jo både det klassiske hegn, skoven, ja. og så er det Melby Overdrev, og så er det også lige plantage. når jeg siger Tisvildekomplekset, Komplekset, så det er jo et kæmpestort ja. skovområde med alle mulige, også andre slags natur end skov. Altså, og, hvor stort er det egentlig? Jamen, det er ca. 20 kvadratkilometer, altså 2.000 hektar. Deroppe. Så det er et af vores rigtig store, dejlige naturområder, øh, som øh, virkelig mange har glæde af. Og også dig har jeg forstået, at det ja. er virkelig et sted, du kan lide.
1: Ja, selvom jeg åbenbart kun har et lille hjørne, jeg bruger.
2: Nå ja, det, det, er, jo, det er jo så stort, så man kommer ikke bare lige. På en god tur igennem det her er En cykel eller en bil. Det hjælper. Ja, eller en hest, der, er også mange, der, der rider om. Ja,
0: Erik Bukvald er også manden bag en afhandling om biodiversitet, og har i den sammenhæng gennemgået 22 millioner observationer af alt, hvad der kan krybe, flyve og gå i den danske natur, for at kortlægge andelen af truede arter i statens gårde og naturområder. Og han har fundet frem til, at Tis Villehegn
2: ligger helt i top. Der er Tis Villehegn faktisk den statsskov i Danmark, der har flest forskellige truede arter. 192 forskellige truede arter er kendt fra Tis Villehegn. Og øh, der er cirka 10, godt 10 af dem. Det er den eneste statsskov, de kendes fra. Og nogle af dem kendes ikke fra andre steder i, i landet.
0: Andre steder i Danmark med mange truede arter er f.eks. Klinteskov på Møn, som har stor blomsterrigdom og mange sjældne orkideer og svampe. Det er almændingen på Bornholm, som med det kuperede og klippefyldte terræn blandt andet er levested for en sjælden flagermusart. Og i Jylland kan Måls bjerge bryste sig af at være det sted, hvor 60% af Danmarks insektarter er registreret. Men øverst på biodiversitetslisten, når det gælder statens skove og naturområder, er altså ifølge Erik Bugvalds Ph.D. afhandling Thys
1: Det vil sige, at det her område er virkelig specielt, eller hvorfor hvor, hvor er det størrelsen? På?
2: Eller? Ja, du har fat i helt de rigtige pointer. Størrelsen er enormt vigtig for, at planter kan overleve, fordi hvis de så forsvinder et sted på grund af en tilfældighed, jamen, så er der nogen i det andet hjørne, og så kan de brede sig igen. Plus at nu... Hvis det nu er en sommerfugl, som der er nogle sjældne af her i Bøllejungen, hvis nu en sommerfugl klækker, og der ikke er ret mange, og den så flyver ud for at finde en kæreste. Hvis nu det er et lillebitte område, så så risikerer den at flyve ud af området, ud i vores landbrugsland med med sprøjtemidler og alt muligt. Jamen så går den til grunde, før den finder sig en kæreste. Så dør den.
1: Jeg har allerede en sang, kan jeg mærke.
2: (laughs) Og det er jo, jo, hvis du her i Bøllejungen er midt i det her kæmpe naturområde, Så kan du flyve i en virkelig som helst retning og risikere at finde en kæreste og finde et dejligt <laughs> sted at slå dig ned og lave en ny generation. Ja. <laughs> og og det, det er en af grundene til det her, at områder skal være store for at have en stabilitet, for at du kan få en stor bestand af dyrplanter, og de kan langsigtet overleve. Aha, okay. Så der havde du helt fat i det rigtige. Der fløj spætten, tror jeg det var. Så har jeg jo mange forskellige slags spætter. Den store sort ja. i Tisvilde Hegn, den så jeg i går, da jeg var forbi. Og her var det vist den store flagspætte, og begge to er jo fantastisk vigtige, fordi de laver boliger til alle de andre fugle og flagermus og alt muligt andet, og insekter. Så når spætten har brugt sit redehul til sine unger det ene år, ja. så flyver den et andet sted hen og laver den nyt. Det vil en modern lejlighed næste år, så laver den selvfølgelig et nyt hul. <laughs> ja. Og så er der en gratis til årets lejlighed, som alle mulige andre kan flytte ind i. Så der, derfor er, er der også mange boliger heroppe til alle mulige dyr og fugle, fordi spætterne er så almindelige mm-hmm.
0: Bøllejungen,
2: det område
0: i Tisvildehegn, som Alberte og Erik gården i, har navn efter mosebøllebusken, og jungen er et gammelt udtryk for lyng.
2: Nu står vi ved en af de tre-fire de søer, der i bøllejung, og det er jo også noget, der giver et smørhul af liv. Jeg ved ikke, om du kan se ude i baggrunden. Der er noget der bevæger sig imellem sivene helt ude i baggrunden. Nu er jeg kigger det med. og der kan man se, det er faktisk den lille lappedykker, der har kyllinger. Nå jo. Og øh, der var to voksne og så nogle ganske bitte små unger. Og jeg ved ikke, om du kan bruge Kigger, men så er du velkommen til at låne den her, hvis du kan se, men den lille lappedykker yngler i de her søer. Og, øh, og den har altså også fået unger Nå. nu. Bitte små kyllinger. Og der er mad i de her søer, for der er ikke nogen fisk de lavvandede søer, så der er frøer og salamandre og en masse vandensikter. Ja, ja. Og det elsker de jo at Det spiser at spise de, okay, de De spiser snegle og larver og sådan noget. Ja. De kan altså også spise frø, og og sådan noget. Oh, der var en tusse. Ja, der, oh, der sidder store grønne frøer ja. der. Kan de at se, hvor de sidder soler så nede i vandkanten? En her også. Og en der nede i vandet og en lige foran, to lige foran, tre, fire. Se hvor de sidder Gud, i de grønne ej, Hvor de kamuflerer så godt. Hva? De er godt kamufleret. Kan man se Se, Den ligger og kvækker lidt. Den kommer ud med sådan en hvid pose ud af øret. Gud ja. Øh, og det er fordi <laughs> den måske lægger an til måske, den er, at kvække lidt. Den provokerer,
1: eller den, er, den går til modangreb.
2: Ja, ja den skal vise. Det, det er her ja. mit territorium. Ja. Og så kan man høre plasket. Nå, men, når de, når de, i vandet, når de, de har med. den
1: farve, er så er det kun camouflage, eller er det også en signal om, at ja, er de er lidt giftige, når de er, har den grønne, selvløsende grønne striber.
2: Det er primært men ja. der er faktisk noget med, at hvis du har en hund, der, der ynder at bide i frøer, så kan de få helt frådet om munden. Okay. Og der er også i danske frøer, der en lille bit smule gift i huden. Der, der kunne vi høre den lille lapdykker. Men ellers kan det være, at vi kan høre frøerne hoppe i vandet. Hvis vi går to skridt frem, giver det sikkert en masse plom. Skal vi prøve det? Der er mange. Er de ikke dejlige?
1: Jo, så helt utrolig flotte, var.
2: Du
0: lytter til naturen kalder på P1, der denne gang er i Tis vilde i selskab med sangerinde og forfatter Alberte Vinding. Med sig har hun Erik Bukvald, der er forstfuldmægtig i naturstyrelsen og har et særligt kendskab til biodiversiteten i området.
2: Nu var det lidt lysningsarter og søarter vi så før. Og de er har også i stor stil og hedearter og klitarter, men skoven er jo noget af det som fylder rigtig meget, og den her nordiske skovtype med gran og birk og skovfyr den er jo lidt sjældent i Danmark, og især det er, at den er fået lov at blive så gammel med op til 200 år gamle træer, fordi den er på det her sandbund og blist fra havet, så den er lidt mere krøllet og grovkornet. Den er ikke helt så egnet til savværket som mange andre øh, skove. Så det er ikke sådan den der plantageagtige skov på række og gelede. Meget af det er selvsået i 3., 4., femte generation efter det, man plantede. Så nu står det mere naturligt i blanding, og der er træer, der er unge træer, der er døde træer, der er levende træer, og der er lys, der er skygge. Så der er alle de ting, der hører til i et naturligt skovsystem, et økosystem. Og nu for eksempel her er der en en kæmpe gammel stup med fuldstændig mørnet og fuldstændig et af forskellige insekter og, og svampe. Det er jo grundlag for en masse liv. Der kommer så meget svampe og insekter ud af de her, det døde ved. Og øh, så giver det også grundlag for fugle og så videre, der kommer og spiser det. Og det er sikkert spætten, der har været og råde og regere og, reger og hakke i det. Og så prøver den at få fat her, så er der bænkebidder, der kommer ud. Det er jo mad, alt det her er mad. Og øh, nu er der jo sortspæt, de ødelægger det mindst lige så meget, som jeg gør nu her med skub. Men man kan bare se, hvor, hvor mørt det er. Og hvor fuldt det er liv. Ja. Så hvis man er sådan en spætte, eller en mus, eller en eller anden, der gerne vil have en godbid, så er dødt ved. Det er livsgrundlaget i skoven. Mm. Og det har vi meget af, og det kommer der til at komme mere i tidsvildegn. For politikerne har jo øh, besluttet, at det skal være fremtidens urørte skov. Eller en af de mange urørte skove i Danmark. Det er
1: fantastisk. Men, men der, ja, der, det, det var der nemlig en, der fortalte mig, og så tænkte jeg, for jeg har lige prøvet at køre på sådan en mountain bike rute. Hvordan er det med sådan nogle ting? Må sådan en ting så får lov at blive der? Hvis naturen skal være så vild som muligt. Det er jo også sådan en form for kultivering, at man laver en ny sti. Og, ja. og måske krydser en dyre sti. Og sådan, ikke? Og,
2: ja, hvad kan man sige? Skovene, og især deltid statsskovene, de er jo til både for dyr og mennesker. Ja, godt, ja. <laughs> så, så hvad kan man sige? Vi har jo et skovlov, der, der stort set sidestiller stiller hensyn til til friluftsliv, til biodiversitet og til træproduktion. Og i statsskovene, der er det friluftsliv og biodiversitet, naturhensyn og, og fortidsminder og ditten Der er det helt afgørende, mens træproduktion er sidestillet, hvis du er en privat skovejer. Okay. Så, så der har vi i statsskovene, nu er det jo en statsskov det her, der, der er det jo vores alle skov, og der er det de, de der hensyn med natur og friluftsliv. Det er det helt afgørende. Ja. Ja, det er og, der. Og, og, og der er Jamen her er der jo sledehundekørsel, der er mountainbikes, der er ryttere, der er cyklister, der er gående, der er windsurfere, der er you ja. mm. Så, så altså, en gang imellem kan der godt være lidt, øh, lidt, lidt, hvor man skal afpasse, hvad dato et eller andet løb er, øh, så man ikke løber ind i anden. Hvis der nu er to store løb, så der har vi en lille opgave i Naturstyrelsen med få sorteret til, til de rigtige datoer, så folk ikke generer hinanden. Mm, okay. <laughs> og, og i Tisvildehegn er, er, er stor nok i min optik til, at, at der kan man have alle de ting, mm, der er her. Samtidig med alle de troede dyrearter.
0: Tisvildehegn strækker sig langs Kattegat-kysten fra Tisvildeleje til Asserbo og Liseleje. Området var fra omkring år 1500 havet af omfattende sandflugt. Og nogle århundreder efter var mange gårde blevet forladt, fordi jorden ikke længere kunne dyrkes. Omkring år 1800 iværksatte man de første forsøg på at stoppe sandet og begyndte at tilplante området. Og efterhånden har mange arter altid slået sig ned her.
2: Ja, men naturen er jo forunderlig. Ja. Der er også to slags øh, blå sommerfugle, der bor på lyngen her i bølgeljung. En, øh, en, der hedder Argus blåfugl, og en anden en, der hedder Foranderlig blåfugl, og de flyver ikke i øjeblikket. Hæv, der er ja, det, hæv, hæv. Hæv. Det var en spættet bredpande. Det er en, en, øh, også en sjældent troet sommerfugl, som øh, bor her og øh, er, hvad hedder det? Man kunne se, den er sådan helt spættet, ja. grå, med en masse hvidlige pletter, og der flyver faktisk to grønne sommerfugle. Nu, nu er det blevet sommerfugltid, solen skinner det er brumbærfuglen, som også hedder grøn busksommerfuglen. Prøv at se, hvor grøn den er. Nej. Det er også en specialitet for bøljung, fordi den slave spiser bladene af bøllen. Altså bøllebusken, vi snakkede om før.
0: Og, er og derhenne står bøllebuskene.
2: Dem, dem, der er lidt højere mellem enebærene, det er bøllebuskene. Sådan lidt forvokset blåbærpuder. De, de er knæhøje og er at ud med, med grønne blade. Og den her fine grønne sommerfugl, der stadigvæk sidder her, den er jo ikke særlig stor, men, men meget fin grøn. Det er jo nærmest en en ja. og Ekstremt kønne små vinger, og den ja, er jo bare et par centimeter stor, øh, men meget, meget fin og hyggelig. Den er så desværre blandt de sommerfugle i Danmark, der er gået tilbage, og derfor er det en af de truede arter, ja. at, øh, at den er, dens levested, med sådan nogle steder som her var jo meget mere almindelige i gamle dage i 1800-tallet. Der var der masser af de her sommerfugle, som jeg godt kan lide, og overdrev og enge. Men nu har vi jo langt, langt færre heder og enge og overdrev end man havde i 1800-tallet. Så lige siden starten af 1900-tallet er dagsommerfuglene faktisk gået løbende tilbage, så lige fra år 1900 til 1910 var det de første begyndte at uddøe, fra 1910 til 20 og så videre. Hver eneste 10 år er der områder, hvor dagsommerfugle er uddøde fra Danmark, og blandt andet i den sydlige del af Jylland, er det gået helt galt. Mm. Så det er altså ikke noget helt moderne med vores nye nutidige ting, det er simpelthen tab af de der kæmpe levesteder, ja. hele Danmark var jo nærmest et stort overdrev ja. øh, i 1800-tallet. Og, og, og det var jo kronet dage for sommerfuglene. Nu, nu har man de her relativt små relikter tilbage, hvor de så trives. Så, men det er jo dejligt, vi lige fandt en her i solskindet, ja. der fløjt forbi.
1: Kommer der blåbær på de der, eller er det bare... Der,
2: kommer mod, der er en af de blå sommerfugle, sørme øh, Der kommer mosebølbær på, det ligner for, for vokset blåbær.
1: Kan man spise dem?
2: <laughs> øh, ja, men man får gerne diarré af det. Ej, der sidder en af de synes, smukke blodfuglige. det er meget
1: med den ekstra info. Tak.
2: <laughs> Tids
0: består også af det, der hedder Melby Overdrev, som indtil for ikke så længe siden var et militært skydeterræn. Og det har faktisk været medvirkende til at give den store variation i områdets
2: natur. Det er nok af militærets fortjeneste, at det ikke er blevet til hverken sommerhuse mm. eller til plantage. Fordi man brugte det som skydeterræn så langt op i tiden, og så var der jo militæraffald for sager og ammunition og sådan noget. Så først, da det blev ammunitionsrydet, hvilket tog allerede nogle år med minerydder og alt muligt at få ryddet op, så blev det åbnet for, for publikum. Der var muligvis en periode adgang på veje og stier, men, men nu må man gå over det hele. Men det område er nok Sjællands største hede, og i hvert fald den bedste hede. Og For eksempel for Fugle er, er der er natragende, som er Sjællands måske eneste reelle bestand, Og i hvert fald den største. Der er hedelærker, som også er her, og vi så unge op på parkeringspladsen, da vi kom. Hedelærkebestanden her i Tisvilde og Vildby er den største på Sjælland. Og du skal lede grundigt i Jylland for at finde bedre steder. Og øh, så er der øh, Danmarks største bestand af sortstropet bynkefugl, en køn lille øh, fugl med, med et flot sort hoved. Der er omkring 25-30 par af dem på Melby Og det er altså fortjenesten af militæret har gjort, at området ikke er blevet spoleret, og faktisk har militærets aktiviteter med lidt brand og lidt granat slag, det, man kan sige, vi, nogle gange kalder vi det simuleret elefant og, og simuleret skovbrand. At, at der, er, altså, der, der må godt ske lidt i naturen, bare det ikke er for voldsomt, og, og, og så videre, for at give variation. Ja. Og variation er grundlag for biodiversitet, når det er den rigtige slags variation. Når det ikke er parkeringspladser og asfalt og bygninger, men er granathuller og lidt, lidt der er brændt her, og lidt, der ligger passer sig selv der. Det er der en masse i naturen, der godt kan lide. Hmm. Så vi prøver nu at simulere i Naturstyrelsen, der har vi nogle rigtig dygtige folk, som er gode til at styre brand i samarbejde med brandvæsenet. Så de laver faktisk noget naturpleje, hvor de prøver at brænde nogle felter af i et eller andet øh, skiften, så det ikke er for meget af gangen. Og det viser sig faktisk at være utrolig gavnligt for, for nogle af de her truede arter. Mm. Fra
0: krudt og kugler og simulerede elefanter til fugle på stranden. For Alberte boede som ung på en amerikansk ø, og hun har et spørgsmål til Erik, som handler om en fugl, hun har set både der og ved Tisvilles kyst. Hvad er et fuglespørgsmål? Ja, men det er fordi,
1: at, at det her landskab, eller i hvert fald strandområde, øh, ligner øh, den ø, øh, hvor jeg har boet nogle år i USA, som hedder Martha's Vineyard. Okay. Øh, og det hedder den, tror jeg, fordi der har vokset vild vin. Øh, så det blød, ja, ja,
2: det giver mening.
1: Og øh, nede på stranden var der sådan nogle små grå fugle, som jeg så kende igen fra til i juni måned eller sådan. Noget. Ja. Øh, jeg, og, og jeg vil spørge jeg, jeg ved faktisk ikke hvad det er for en fugl. Jeg synes, det er Men de var,
2: var de helt ude i vandkanten, ja, langs stranden. Ja. Det, det er altså dem der yngler heroppe. Og som er en mulighed, det, det er præstekraver som har en, en de yngler langs hele stranden ud for Tisvilde Hegne. Okay. Men hvis, det, hvis de løber Helt ude i vandkanten, ja. hvor bølgerne bryder op ad sandstranden. Så kan det være sandløbere,
1: ja, det som er en
2: lille ryge, som har den tilpasning, eller den opførsel, at den elsker at løbe lige der, hvor bølgerne løber op stranden, og så finder det mad, der er der. Ja, det er og og de findes, altså sandløberen, er den samme i Amerika som i Europa, mens præstekraven er en lille smule anderledes. Ja. Og de flyver jo altså tusindvis af kilometer øh, nord og syd og langs både Europas kyster og Amerikas kyster og helt til Afrika og Sydamerika. Så det er nogen, der er gode til at flytte sig.
1: Nej, hvor er det, men men er det Jeg bliver spart, helt rørt over, at det faktisk er den samme fugl, eller at den er helt identisk. Ja.
0: Og med forklaringen på sandløberen, fuglen, som Alberte har set ved både Tisvilles kyst og Martha's Vineyard i USA, er turen i Tisvillehegn ved at være slut. Det har været helt
1: fantastisk at få nogle forklaringer på skoven. For det første, jeg har slet ikke vidst, hvor meget jeg længtes efter at vide alt muligt. Jeg tror, jeg har tusind spørgsmål mere. (laughs) Nu nu ved jeg, at jeg skal prøve noget med en naturvejleder på et tidspunkt. Eller
2: ringe. (laughs) Eller så
1: ringer jeg, så går vi lige en tur. Men det er også dejligt at se et andet område af Svilde, som er jeg har nye eventyr, kan jeg mærke. Jeg ja, ja. har også brug for ny, altså, nye minder. Ja. Og jeg, jeg tror, jeg startede den her udsendelse med at snakke om, hvor lykkelig man bliver, når man vender tilbage til et sted. Man har været glad som
2: lille. Ja. Det
1: kan man blive ved med at bygge på. Det er ja.
2: definitionen på, hvad der er godt. Det, ja, det er sådan, det som er det, det var, kan... da man var barn.
1: Præcis. Men her er, er nye, jeg kunne næsten kalde dem løgner, jeg, jeg vil da gerne sidde dernede og synes, der har jeg altid siddet. Og tage barnebarnet med ja. og vise hende en ny verden med frøerne. Og, og, ja, ja. og jeg er virkelig glad for, at du har vist mig det her. Ja. Altså bare den her lille tur, ja. tror jeg godt, jeg kunne være en hel dag.
2: Bøllejung er <laughs> en perle ja, i området. Fantastisk.
0: Alberte Vinding viste sit yndlingssted i naturen frem og lærte et nyt hjørne af det at kende. Du kan finde alle, naturen kalder udsendelserne via DR's radioapp. Bettina Olsen var til ret I redaktionen var Johanne Forsund.